0: Eventualmente se les creará más contenido, que todo es y seguirá siendo con mucho cariño para ustedes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Yo soy una sinvergüenza. Voy a comenzar por ahí. La semana pasada yo comencé a grabar un episodio y cuando tenía, ¿qué? algunos ocho minutos hablando, me comenzó a dar la cabeza. Y no seguí. No seguí. Debo confesarlo. Pero estoy aquí hoy. <ríe> Me acuerdo que la semana pasada yo estaba buscando velones Mientras comenzaba a hablar de aquí. velones eh, en Bath and Body Works. Y no encontré. Lo que estaba buscando. Quería otra cosa. Y como no encontré no, como no como lo que quería. Pues no compré nada. Y les relataba sobre eso. Y mi experiencia con los velones. De olores dulces y de pastry. Eh, bastante interesante. Pero, honestamente, hoy no vamos a hablar de eso. Primero, espero que estén bien. Que el calor lo esté llevando en la buena. Porque de verdad está complicado. Eh, que hayan tenido una buena semana. Y que, no sé. Que estén siendo felices o haciendo lo posible. Por mantener la felicidad Saben que Yo pienso y creo que lo he dicho En algún episodio yo, en algún episodio de esto yo, yo habré hablado de eso De cómo la felicidad es una decisión Si no lo he dicho, si no he hablado de eso Déjenme saber porque estaba no me acuerdo y vamos a hacer un episodio de eso Bueno pues le decía que La felicidad es una decisión que tú tomas un día Y Estoy citando a Freddy Ginebra La felicidad es una decisión que tú tomas un día y yo te acuerdo con eso, y ojo, no que tú vas a ser feliz todo el tiempo, o vas a estar feliz todo el tiempo, o vas a manifestar conductas que hagan entender a terceros que tú. Estás feliz todo el tiempo. No, no es eso, es que tú tengas la capacidad de estar en una situación compleja y aún así tu estado de felicidad mantenerlo, porque que sea eso, un, un estado, una decisión, un estilo de vida que independientemente de las situaciones que, por las que tú puedas estar atravesando, pues esa, esa felicidad no, no se pierda. Ese sentimiento de bienestar no se aleje. Eso es lo que, lo que entiendo. Miren, yo... Honestamente, eh, los últimos meses... Independientemente de que he tenido temas eh, a nivel tecnológico con la computadora y los equipos, eh, he estado complicado por temas laborales, por situaciones médicas y de salud que ya ustedes conocen. Yo duré tiempo sin trabajar. Y déjenme decirles que ahora en agosto yo voy a cumplir mi primer año en, en la institución de trabajo. Y la verdad es que es una, un sentimiento muy satisfactorio, puedo decir. Eh, haber culminado un año escolar, porque para el que no lo sabe soy maestra, o desempeño roles de maestra o terapeuta en un área muy específica. De la, yo creo que del área de la terapia ocupacional. Entiendo que sí, que es del área de la terapia ocupacional. ¿Qué es la estimulación... Multisensorial ¿Qué es la estimulación multisensorial? Bueno, en la estimulación multisensorial eh, Se trabajan Los cinco sentidos básicos Agregando dos sentidos más Que son Bueno, todos sabemos los sentidos básicos, ¿no? Tacto, gusto Olfato, oído Visión Todo bien, ¿no? Heavy Entonces, a esto agregamos dos sistemas más que son el proprioceptivo y el vestibular. El vestibular tiene específicamente que ver con el equilibrio. Ustedes saben que el equilibrio se maneja en el oído, en el aparato vestibulo-coclear que está dentro del oído interno, si mal no recuerdo. Y la propriocepción o el sistema proprioceptivo, que tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo, más bien de las partes del cuerpo y de los órganos internos. ¿Por qué trabajo con esto? Porque trabajo con niños con parálisis cerebral que no necesariamente tienen la capacidad de percibir este tipo de experiencias a nivel sensorial. No es lo mismo trabajar eh, este tipo de estimulación con niños con parálisis, que es una condición particular, eh, que trabajarla, por ejemplo, con niños con autismo. En autismo sería integración sensorial Por ejemplo eh, Yo conozco a niños que pueden tener Rasgos autistas O pueden tener autismo Y tienen Seguros temas con la parte sensorial Caminan de puntitas eh, Le disgusta ciertas Ciertas eh, Cómo se llama Ciertas sensaciones táctiles, por ejemplo no No soportan la crema le molesta, por ejemplo, que lo toquen, y así. No es un tema de apatía, ni de ñoñería, ni necesariamente tiene que ver con la condición conductual, sino con un tema sensorial. Entonces, eh, como les decía, que me fui en uno hablando de lo que hago, que es válido porque, en general, yo tengo que explicarlo y la gente no lo sabe. Eh, yo me estoy desempeñando en esa área no es mi área sin embargo, por el conocimiento que tengo en psicología, pues puedo desempeñar los roles y he ido aprendiendo mucho en exceso, este año escolar, este año escolar, debo hablar en, en, en términos de año escolar porque estamos en junio las clases cierran mañana, gracias a la virgen bueno, las clases ya cerraron ¿o okay? qué? ¿cerraron hoy? no, antes de ayer, las clases cerraron el miércoles, pero eh, ya al otro día fue el día de despedida Y pues entonces las evaluaciones entre mañana <coughs> O más bien el día que sale este episodio Entonces eh, El tema es que la Decía Que por los conocimientos que tengo Pues puedo desempeñarme en esta área Y este año escolar Ha sido de mucho aprendizaje Yo inicié fresquita En agosto y ya estamos en junio del siguiente año y ya voy a cumplir casi un año y es una experiencia bastante enriquecedora, ha sido una experiencia bastante enriquecedora por varias cuestiones. Eh, hay distintas cuestiones que yo puedo destacar. Por ejemplo, desde el ámbito personal hasta el ámbito profesional, eh, yo entiendo que he aprendido y he crecido mucho. Y entiendo que voy a continuar haciéndolo. Porque me falta en exceso. Yo entiendo que me falta en exceso. Y no por un tema de, de incapacidad, sino porque es mucho lo que, lo que hay que vivir. Es mucho lo que hay que experimentar. Y cada día hay una experiencia nueva, algo distinto. <coughs> que no puede sorprender porque al fin y al cabo... Somos personas, trabajamos con personas, el mundo está lleno de personas que son volátiles, variables, eh, y pues hoy puede que sí, pero mañana que no, y eso es algo con lo que hay que aprender a vivir, o a lidiar, o hacer las paces, como ustedes quieran, pero genuinamente es algo que, que hay que tener, digamos, un interés a, para no solo para aceptarlo sino para hacer las pases con eso. Bueno, eh, les cuento un poco de mi experiencia. Como dije, trabajo con la población de niños para, para, con parálisis cerebral, ¿qué es la parálisis cerebral, es una eh, condición que afecta a nivel neurológico, eh, motor. No necesariamente a nivel, eh, de, de, digo, a nivel cognitivo también, pero no necesariamente afecta eh, tu nivel de funcionamiento. Tú no necesariamente tienes algún tipo de retraso o, o algo así. No. De hecho, hay muchos casos donde su inteligencia está intacta. Aunque no puedan moverse o hablar, es un factor, entendería que es común, eh, que la inteligencia sea intacta. Lo que pasa es que dependerá mucho del nivel de funcionamiento, porque como podemos tener niños de 4 de años que tengan un, un nivel de funcionamiento normal o dentro de la norma más bien que su problema sea meramente motor, así tenemos niños 15 años que tienen un, un nivel de funcionamiento de un bebé de tres meses. Entonces es bastante versátil eh, a nivel de, de pluridiscapacidad. O de trastornos eh, digamos a nivel de comorbilidad digamos es bastante amplio yo tengo aproximadamente 54 niños que trabajo son 13 diarios 12 13 diarios y los amo a todos he aprendido a quererlos a amarlos, a entenderlos, a comunicarme con ellos. Eh, les explicaba, que me, me puse a divagar un poco, eh, lo que es la parálisis cerebral. Pues ya dije que es un conjunto de trastornos que pues, afectan tanto a nivel físico, motor, como cognitivo. Y entonces, eh, hay distintos, distintos eh, tipos de parálisis. Ataxia, eh, eh, ¿Cómo es? espástica, disnética, mixta. ¿Y cómo ocurre la parálisis cerebral? Hay distintas formas. Eh, puede ser por una fiebre alta a una edad eh, determinada. Puede ser por un tema de un alza en la bilirubina al momento de nacer. No sé. Sin embargo, la forma más. La forma más común para. Para que esto pase Es eh, hipoxia neonatal Dígase Esto es falta de aire en el momento Falta de oxígeno, perdón En el momento del parto Entonces eh, Debido a esto, puede ocurre este tipo de condiciones Puede que no pase Pero puede que sí pase Y la, la causa más común Pues es la hipoxia entonces, eh, he aprendido mucho acerca de esto. Allá donde yo trabajo, pues damos todos los servicios que enti se entiende que un niño con esta condición o un joven con esta condición, eh, pues necesita tanto como terapia, educación, desde la educación eh, inicial o básica eh, hasta la, claro, con un currículum eh, adaptado a esta población. Eh, terapia multisensorial, que de hecho es, entiendo que es algo exa es muy vanguardista, eh, pero hay terapia física, hay hidroterapia, que es terapia acuática, terapia del habla terapia ocupacional, y bueno llegamos a la terapia multisensorial, que ese es el área donde yo trabajo. Hay toda una sala compuesta por equipo tecnológico con el que yo y mi compañera o las personas que trabajan en esa área o que han trabajado o que se desempeñan en esa área, pues ejercemos la estimulación en, a través de, eh, digamos, indicador de logro y planificaciones, pues eso heavy y ha sido un reto súper importante porque yo tengo experiencia planificando, por ejemplo, pero en educación básica, no, perdón, en educación inicial y para niños regulares. Nunca había planificado para una sala multisensorial y para niños con esta condición. Así que yo tuve que aprender mucho, tuve que leer mucho, preguntar mucho. Como dicen que preguntando se llama se llega a Roma, sí, sí mismo. Preguntando yo llegué a planificar y la verdad que fue una experiencia bastante retadora para mí misma y súper interesante. Eh, el manejo que yo tengo ahora de esas informaciones no se compara en absoluto al que yo tenía cuando yo entré. ¿Para? Eh, Asimismo con Con el tema de los niños Yo acepté el trabajo por un tema de Retarme a mí misma Temas económicos, temas de De no sentirme una persona inútil Ya yo estaba y yo estoy Bueno, en este momento Estaba recién recuperada Yo no tenía ni, ni dos meses que me habían quitado El aparato Y me llegó eso y Fue el señor poniéndome Cosas delante y Entiendo que el, que el Señor tiene algún plan, algún objetivo con que yo esté trabajando ahí, con que yo conozca a esa población. ¿Cuál es? No sé, lo veremos más para adelante, pero algo él tendrá entre manos y yo entenderé eventualmente. Y la verdad es que al principio choca ver tantos niños con esta condición y la... Lo difícil que es tú aceptar que, por ejemplo, ese niño no va a volar nunca o, o que es super, un niño súper grande o una niña súper grande, pero no pasa, de digamos, de la de un nivel de funcionamiento de tres meses y eso es complicado porque hace un niño de tres meses. Por eso es el tema del mantenimiento y la estimulación para que pueda ser un poco más para que tenga un poco más de condición, para que sea más funcional, para que tengan mejor calidad de vida. Y saben que me ha tocado mucho el, el tema de la calidad de vida. Y yo tenía una convicción, o más bien tengo una convicción, siempre he tenido la misma convicción, y por eso nunca... nunca desee de entrada que, que la infancia o los niños fueran mi área de trabajo, porque te, le tengo un respeto muy muy marcado a los niños los respeto porque entiendo que ellos son el resultado de la vida son el resultado de la concepción eh, son el futuro deben ser felices deben ser cuidados sus necesidades deben ser suplidas porque de eso dependerá su desarrollo evolutivo eh, físico, emocional, cognitivo Y La verdad es que fue muy Fue chocante Y fue Retador fue Retador Yo tenía un chip De que en el momento que yo viera a un niño convulsionando Yo iba a dejar el trabajo Yo vi varias convulsiones eh, Silenciosas y tiempo después, eh, una niña me convulsionó encima. Y yo la abracé, la calmé y ya pasó. Y dije, wow. No solo el momento que habla, sino. Em, al final, cuando tú estás haciendo las cosas con, con un cariño genuino. Eh, la vida del señor o en lo que sea que usted crea le da herramientas yo abrazé a esa niña y seguimos adelante y no pasó nada y ahora es eh, común que ella me convulsione eh, cada vez que nos vemos convulsiona cuando está llegando convulsiona antes de irse y así pero convulsiona y es una experiencia muy bonita yo siempre he entendido que no es lo que uno le da a los niños, sino lo que los niños le dan a nosotros. Por eso duré un tiempo trabajando como catequista en el noviciado, en el oratorio salesiano. Porque los niños me daban mucho. Luego pasé al, a la parte de los adolescentes y entendía que yo podía darle algo, darle, darle algo, algo a ellos. Pero ha sido sublime entiendo que esa es la palabra que lo que lo define ha sido sublime ver cómo los niños con una condición pues pueden darme exactamente lo mismo que me da cualquier niño regular y eso me habla de inclusión, eso me habla de aceptación, eso me habla de amor genuino eso me habla de muchas cosas que quizás por un tema de desconocimiento, un tema de ignorancia no percibimos no, no notamos hay cosas que en primera instancia asustan por múltiples razones y es válido somos humanos, tenemos derecho a sentir miedo es una emoción básica pero debemos tomar en cuenta ciertas cosas antes de juzgar el disco O el libro Por la portada Son cosas que tenemos que tomar Muy, muy en cuenta Porque las realidades Que No es que no sea tan malo como se ve Porque Es difícil como sea El punto es que es mejor de lo que se ve eh, Yo he vivido experiencias Muy bonitas yo tengo un niño que es mi niño favorito, la fundación lo sabe. Y ese, ese enano tiene cuatro años. Y por temas que han pasado en su familia, él estuvo muy desequilibrado emocionalmente y él le golpeaba mucho. De hecho, en primera instancia, él ni siquiera era mi alumno o mi paciente. Él era de mi compañera. Y como hacíamos tanta química, Decidimos cambiar Y Ese niño es la prueba eh, Viva De que el cariño La atención La comunicación asertiva Los límites La estructura Aunque sea en un solo aspecto De tu vida Puede dar un giro importante en los demás contextos. Y yo no me atribuyo eso a mí únicamente. Hay un gran equipo detrás que, que trabaja y ha trabajado en función de sus maestras de aula, su terapeuta física. O sea, son personas que... son personas primero de mucho valor. Y no de valor porque son valientes. Claro lo son, pero no me refiero a eso Sino de valor porque valen mucho Sus personas, su calidad humana Valen mucho Y Ver el cambio de ese niño Allá, ahora, en el trabajo Él tomando sus terapias Tomando sus clases Ver cómo él se comunica Él no se comunica necesariamente de la manera más asertiva Porque él no puede hablar Él se comunica a través de balbuceos Él dice su nombre Dice au, dice Dice ma él está un poco tímido con el lenguaje. Sin embargo, él logra comunicarse y se entiende a la perfección. Y ver cómo él ha avanzado, cómo él me ve eh, cuando yo llego a su salón y me abre los brazos para darme un abrazo. Como cuando yo voy al salón al final de la tarde y él no me ha visto toda la tarde, él me pelea. Es una, una experiencia muy, muy bonita. Que solo viviéndola, pues uno puede entender la, la belleza de esta experiencia. Y lo sublime al final que uno, eh, pues, lo encuentra. Por eso es que utilizo ese término. Es tan bonito, es tan especial. Es sublime, sencillamente. Yo entiendo que no tengo suficientes palabras para explicarlo de lo bonito que se siente. Y así como él, han habido otros que me han marcado de una manera tan bonita. Otros quizá un poquito más funcionales. Y mira que este que le hablaba es bastante funcional. Él se comunica, él se mueve muchísimo. Gracias a Dios y a su terapeuta física. Ya el gatea, se para en cuatro puntos. Se pone en cuatro puntos y se para en dos pies. Usa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Su mano izquierda. Y la verdad es que le va bastante bien. A él le va súper bien. Pero hay otros, quizás con... Más adultos, más grandes, perdón. Que quizás se comunican un poco mejor. Que han robado mi corazón. Yo tengo unos cuantos adolescentes. Que... Llegan molestos a terapia porque son grandes. Tienen una condición pero, eh, física, motora, pero a nivel eh, cognitivo están intactos. Pudieran, de hecho, estar en una escuela regular. Pero sabemos lo que pasa con nuestro sistema eh, de educación. Y pues, la inclusión... Parece tener un contexto o una definición diferente para ciertos sectores. Eh, el tema es que hay veces que llegan molesto porque en, ya se sabe todas esas cosas. Todo lo que han dado ya él se lo sabe, lo haya aprendido en la escuela o no, porque están en la vida. Viven en casa, viven con sus padres, tienen hermanos que son regulares. Y llegan molestos porque ya se lo saben, porque no quieren jugar con pintura, no quieren trabajar con pintura porque ellos son niños grandes, yo soy un niño pequeño. Se dan, se dan muchas cosas y es importante verlo, es importante observarlo, es importante tomar en cuenta todo lo que pasa, todo lo que hacen, lo que dicen, lo que sienten y que se sientan entendidos, que se sientan apreciados comprendidos, queridos, escuchados, y es muy bonito, debo decirlo. Yo pienso que, eh, me queda corta, la palabra, la, la, la locución es muy bonito, pero la verdad es que es muy bonito. Por otro lado, eh, Aparte de esta experiencia tan bonita que yo he vivido, pues hay otras no tan bonitas. Eh, y a nivel laboral, pues eh, convivir con personas es complejo. Pero no pasa nada. Las, de personas está allá en el mundo, como dije ahorita, y con ellas hay que convivir, con ellas hay que que coexistir y aprender. Yo he aprendido mucho sobre la tolerancia, sobre el dejar ir, sobre el ignorar y sobre todo dejar que tus acciones, tu silencio y tu trabajo hable por ti. Cuando eso pasa tú no tienes idea de decir nada porque los hechos están ahí y quien tiene que estar eh, satisfecho. Pues lo está. Aparte de ti. Claro. Eh, la verdad es que no me arrepiento. de Nada de lo que he hecho este año. Laboralmente hablando. Todo. Todo en absoluto me ha enseñado algo. Y wow. qué Ah, pero loco. Que... Que, no solo que me haya enseñado tanto, sino que me sigue enseñando que yo lo pueda externar con ustedes para que aprendan más, para que se identifiquen, para que vean otros, otros aspectos de la vida, entre muchas otras cosas, para que vean otras experiencias. Qué chulo de verdad, yo... La verdad que yo me siento muy... Muy agradecida. Y me siento satisfecha. Debo decirlo. Esa satisfacción del, del deber cumplido que dicen. Legal. Así me siento. Y nada... Eh, quería externalizarles este sentimiento. Este sentimiento, sí. O estas emociones que cargo. Por el cierre de año... Escolar... Y la verdad es que muy chula... La verdad es que muy chula... Y... Nada... Eh, les quiero mucho... Gracias por siempre escucharme... Yo de verdad trabajo en dejar de ser tan sinvergüenza... Ahora yo voy a estar de vacaciones... Así que yo les voy a grabar varias cositas... Para mantenerlos atentos... Que no me extrañen tanto... ¿eh? Eh, chicos, les quiero muchísimo... Gracias por escucharme, manténganse por ahí. Eh, pórtense muy bien, cuídense del calor y recuerden por favor que la gente feliz no jode. Nos escuchamos en la próxima. Sí, chao chao.